0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge des Irgendwas mit Medienplausch. Mein Name ist Alex, gegenüber von mir sitzt mein reizender Mitbewohner Arian. aber ob 8, ob acht, rechts von mir, das könnt ihr natürlich nicht sehen, weil ihr, ich, weil ihr mich nur hört, sitzt unser erster Gast. Es ist eine Premiere, wir haben Tim
1: da. Ja, hallo, ich freue mich da zu sein, ihr Lieben ja. und viel Spaß.
0: Wir sind da Irgendwas mit Medienplausch, reden wie immer über Irgendwas mit Medien. Nach dem Intro erzählen wir euch alles weitere intro hallo. Was vorbei? Willkommen zurück!
1: Yeah. So! Mensch, schnell!
0: Who the fuck is Tim?
1: Ja, gute Frage. Das ist schon äh,
0: okay. Ich kenne Tim seit der fünften Klasse. Unsere Eltern haben damals zusammen die Pflegerausbildung gemacht. Und ungelogen... Dafür kennt ihr euch. Ja, ungelogen. Irgendwann, ich saß ja. seelenfriedlich, ich lag <lacht> seelenfriedlich in meinem Zimmer, hab irgendwas geguckt und meine Yu-Gi-Oh! Karten durchgeguckt und plötzlich steht da so ein Tim in meinem Zimmer. Vielleicht muss ich, mich, muss ich mit diesen Menschen interagieren.
1: Schlimm war für mich eine pure Stresssituation. Ich bekomme <lacht> manchmal immer noch Flashbacks. Ich, Kann ich? Dann abends, nachts auf. Oh Gott, warum
0: bin ich <lacht> Kann ich vollkommen nachvollziehen. War bestimmt weird, so in ein fremdes Zimmer zu gehen. Da ist so ein Typ, der eigentlich offensichtlich gar keinen Bock auf Interaktion hat. Aber hey, wir sind immer noch Freunde. Es hat irgendwie funktioniert. Also so die
2: Zeit, wo die Eltern auch gesagt haben: Guck mal, das ist ein anderes Kind, spiel mal mit dem. Ja, <lacht> ungefähr so. Okay, war so ja.
0: roundabout 5.4. Klasse war das, ja, ne? ja. Ja, daher kennen wir beide uns. Ariam, wann hast du Tim kennengelernt?
2: Ah, durch dich halt auf jeden Fall eigentlich. Hm. Ich will gerade, wann war das denn ungefähr? Als du bei uns aufs Gymnasium gekommen bist? Ich glaube sogar Und noch kurz,
0: kurz vorher, so Ende der Realschulzeit, glaube ich. ne? Ja, ja. diese
2: ganze Kicker halt. Dann. Also sprich so 2009 ungefähr. 10, roundabout. Ja, na, na, ja also ich, ich glaube glaub sogar 18, noch 10, 10, 11 Jahren. Ja, Ach, der ist so weit geworden. <lacht>
1: ja, Und ich habe sogar mal mit Tim in der Band gespielt. Stimmt, später. ja. Ja, die ja, Sturmtänzer. Oh, ja. Der,
0: der Tim war der Sackbläser.
1: Mm, konnte ich echt gut. Einmal also begeistert. <lacht> ja.
0: ja. Wieso ist der Tim hier? Weil ja, es die 20. Folge, Folge ist. Punkt. <lacht> <lacht> äh, Warum fangen wir eigentlich an? News oder sollen wir direkt mit dem Thema loslegen?
2: Äh, ich würde mit den News anfangen. Also, wir,
0: also ja. das ist der, der, der KW-Teil. Okay, gut. Das ist der KW-Teil.
2: Genau, genau okay. der KW-Teil.
0: Ja gut, dann Arian, dein Zettel ist mickrig. Hau doch mal raus.
2: Genau, ich habe wirklich nicht sehr viele News diese Woche. Äh, ich bin irgendwie nicht dazu gekommen, großartig zu recherchieren. Es sind aber auch gefühlt relativ wenig News, die ich so mit aufgeschnappt habe. Ähm, unter anderem äh, ja das Thema TikTok. Mhm. Äh, Trump mhm. hat es jetzt wohl durchgesetzt. Also ab jetzt, ich glaube ab dem 20. war es, also sprich seit gestern, kann man TikTok im amerikanischen äh, iOS, und Apple Store, äh, iOS und Android Store nicht mehr runterladen. Mhm. Wenn du es noch auf dem Handy hast, kannst du es noch benutzen bis zum 12.11. Ab dann ist auch komplett äh, TikTok und WeChat äh, gesperrt.
0: Das heißt, die Amis müssen sich theoretisch über einen VPN-Zugang aus einem anderen Land das Zeug runterladen und auch konsumieren.
2: Genau, deswegen, ich denke eigentlich, das sollte ja irgendwie möglich sein. Ich, glaub, ich, glaube, einige,
0: ich glaube, einige VPN-Anbieter werden in den nächsten Monaten ein riesiges Plus machen.
1: <lacht> aber soweit ich gehört habe, haben die alten weinnutzer das ist ja quasi so der Ursprung von TikTok ha. oder von äh, Musicly hieß das ja damals, ja. die wollten wohl auch was machen, aber wie es halt damit ist, keine Ahnung. Ja,
2: Ich finde es halt ein bisschen schade, ich, also klar, aus datenrechtlicher Sicht so, die, wer weiß, was mit den ganzen Daten da passiert, ja, mhm. gerade die Chinesen mhm. sind da ein bisschen was äh, ja, auf der einen Seite lockerer mit so Datenschutz, auf der anderen Seite halt weißt du auch nicht, was die dann mit deinen Daten anstellen. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass es einfach so eine so ein Trump macht wieder
1: Trump-Sachen. Ja, ja, so ein Trump-Ding halt wieder. <lacht> ha. hab ihr TikTok, habt ihr TikTok benutzt? Nein. Ich
0: akzeptiere, dass es Spaß macht. Ich habe es bei Ihnen gesehen, ich habe es bei zwei guten Freunden von mir gesehen. Ich habe aber auch im gleichen Satz gehört, boah, Alter, ich verbringe so viel Zeit damit. Ich denke mir dann, ja, nee, ich brauche nicht noch etwas, was meine Lebenszeit aufsaugt. Ich habe schon Instagram und das reicht mir schon. Ha. Das ist Zeit, die ich in Lesen, Zocken, Filme hm. oder Serien investieren kann. Anstatt dass ich mir ansehe, wie jemand ein scheiß Lied nachsingt, nachsingt.
2: Ja, aber das, ja, es das ist doch die ja, Sache. Es gibt ja, auch anderen guten Content, aber, aber ich mache mach mittlerweile auch TikTok nur noch, weil ich merke, wenn ich mal so eben ähm, ähm, schreibe, ich jetzt und denke mir so, ah, komm, mach mal TikTok auf, ich hänge dann eine halbe Stunde dran. Deswegen mache ja, ich mittlerweile nur genau noch, das wenn will. ich auf Toilette bin oder Zähne putze. Dann gucke ich mir TikTok-Sachen an. Das ist nicht schlecht. Ja. ja. Also meistens momentan sogar nur die Sachen, die mir zugeschickt worden sind, irgendwie. Um das ja. einmal abzuarbeiten und dann,
0: okay. Ich ja. ja. mal, ansonsten dann die ganzen großen, coolen TikTok-Sachen doch eh früher oder später auch auf, auch auf Instagram.
1: Ja, ja. Von ja, ja, von daher.
0: An der behinderten Popkultur geht nichts vorbei. Aber mehr. das ist das Coole,
2: <lacht> wenn du dann so bei TikTok immer Sachen siehst und dann kommen sie halt zwei Wochen später zu Instagram und nichts halt so, ja. jetzt äh, ergötzt ihr euch an sowas. So. Ich, Kennen wir schon. Kenn ich schon.
0: Jetzt, jetzt haben wir auch mal festgelegt, wer von uns beiden der Hipster in der
2: WG ist. <lacht> oh Gott. Ja. Okay. Äh, genau, aber wenn wir bei Social Media, äh, was ich sonst noch zu dieser Woche interessant fand, ist, dass es ein weiteres Video von Joko gab, ah, was ja. richtig viel mhm. geteilt wurde, ähm, zu dem Flüchtlings-Zeltlagern ja, äh, von, oder Moria, das Lager mhm. heißt ja Moria, in Lesbos mhm. in Griechenland. Ähm, 15 Minuten lang, ganz schön schwere Kost. Ich habe erst, auch erstmal gedacht, so po, 15 Minuten haben sie mir aber angeguckt und... Es fühlt sich nicht an wie 50 Minuten, aber danach bist du äh, brauchst du Taschentücher auf jeden Fall. Ähm, Finde ich aber sehr cool, dass die auch wieder ihre äh, ihre mediale Reichweite nutzen, um auch mal größer auf sowas aufmerksam zu machen. Ich mein, aufmerksam machen musst du eigentlich nicht mehr, weil es ist ja irgendwie in aller Munde. Aber auch nochmal so ein bisschen Insight zu geben, was da jetzt wirklich abgeht. Mhm. Das war doch sehr interessant. Ja. Kann ich, hab, ich das nur empfehlen.
0: Ich habe es leider noch nicht gesehen. Same. Ich vergesse es nämlich immer wieder. Ich mhm. werde es mir noch ansehen. Ja. Und ich kenne die dazu schon mit der Reichweite. Nur, es ist zwar in aller aber dadurch sind die Menschen halt so abgestimmt, weil es überall ist, dass sie nicht wirklich zuhören. Und wenn du dann so Promis ja. wie Joko und dann hörst ja. du erst recht zu.
2: Und ich finde, die, so, die schaffen es so. auch nochmal, das auf einer persönlichen Ebene zu machen, weil wenn du halt einfach einen Artikel liest oder eine Überschrift, das sind halt immer so, keine Ahnung, so und so viel Opfer oder sowas oder, keine Ahnung, Tränengas wurde benutzt oder dann denkst du halt so, okay, das ist krass. Wenn du aber wirklich dann das von jemand jemandem so, mit Videos bekommst und jemand erzählt mhm. das und du siehst dann Sachen dazu dann denkst du so, Uh, okay mhm. ja. deswegen kann ich nur empfehlen äh, ist halt auch schon hart man auch gerade wenn man äh, jetzt finde ich auch ganz gut die anderen haben ja auch gesagt so, wenn kinder dabei sind bitte nicht zeigen weil man sieht auch gewalt gegen kinder und ähm, krass ja das ist hey, schon okay. äh, harter tabak so okay ja. ja außerdem hatten wir echt viele äh, gaming pressekonferenzen wieder Okay.
0: Bevor wir auf die zu sprechen kommen, ich habe noch ein paar News abseits davon. Okay, hau raus. Ähm, das wollte ich letzte Woche schon sagen, ich habe es leider vergessen. Der, die die Gameplay-Präsentation, von die mich so krass gehypt hat auf das Spiel, Black Myth Wukong. Erinnerst du dich? Mhm, ja. Ach, Hast du ja, das gesehen? Ja, ja, habe ich gesehen. Äh, es ist wohl die Interpretation des chinesischen Märchens äh, Journey to the West, glaube ich, ne? Mhm. Das, woran sich Dragon Ball auch lose orientiert. Ja, genau. Und ähm, du spielst halt den Affenprinzenkönig, du spielst einen Affen, ja. der mit einem Stock kämpft. Genau. Der sich in eine Fliege verwandelt, der sich in einen riesigen Affen verwandelt, der sich in einen Affen mit einem Flammenstock verwandelt. Mhm. Das Gameplay scheint Souls-like zu sein, also du hast diese Fixierung auf den Gegner und das Souls-Gameplay aber mehr in Richtung Kombosystem. Also tatsächlich hat es mich noch ein bisschen mehr an Sekiro erinnert. Auch der Tatsache geschuldet, dass du da eine fixe Figur hast und keinen hässlichen Selbsterstellten, den du eh nie wieder siehst. <lacht> das. das ist auch so eine
2: Sache, die so Dark Souls-Spiele nie beherrschen, so dieses Selbsterstellten-System. Du ja. sitzt ja. eine halbe Stunde, denkst du anfangs so, boah, das ist schon hässlich. Dann eine halbe Stunde denkst du so, boah, es ist noch hässlicher geworden. Und du siehst ihn eh nicht mehr, weil du sitzt, am Anfang bekommst du irgendwann einen Helm, und dann ist vorbei. Ja, so, ja.
1: das
0: so, nochmal zu Black Myth: Wukong. Also da, es wurde gezeigt, also es wurden die verschiedenen Mechaniken gezeigt, dass man sich als Fliege verwandelt, an den Gegner vorbeischleichen kann, dass man gegen einzelne starke kämpft, dass es krasse Bosskämpfe gibt, dass du ein bisschen hin und her springen kannst und dass das Ganze ziemlich äh, ausarten wird mit ich kämpfe gegen 20.000 Gegner in der Wolkenstadt. Ja. Ich bin echt hype, weil das ist einfach sehr viel Potenzial, hm. das hoffentlich nicht vergeigt wird von dem ich meine, es ist sogar eine, ein Indie-Titel uh. und die haben noch nicht sehr viele Entwickler, also die haben jetzt glaube ich roundabout 18 Entwickler und wollen die mm. jetzt mehr anstellen und nachdem die das Release haben, das Gameplay haben, die glaube ich an die 10.000 Bewerbungen bekommen also das könnte ein fettes Ding werden ich habe richtig,
1: richtig Bock drauf ja bin gespannt jo. Tim hat einen News ja, dabei ne? äh, ich habe noch ein paar, ähm, abseits ja. jetzt von den ganzen ja. PK-Sachen ähm, ja, von Call of Duty ähm, Cold War da war jetzt äh, für die PlayStation-User übers Wochenende eine Alpha. Ja, und, schön, daraus, ne? ja, genau. ja, und, und daraus da war resultierend den... äh, war dann der Hashtag RemoveSBMM auf Twitter getrennt. Hat,
0: hatte das was mit den Snipern zu tun?
1: Ähm, ja, auch generell okay. mit allem. Es ging halt darum, äh, kurz zur Erläuterung, SBMM, Skill-Based Matchmaking, bedeutet, du kommst mit Leuten in eine Lobby, die dein Spielerniveau haben, plus minus gewissen skill Leveln Das heißt... Pros kommen nur mit Pros, die richtigen Noobs kommen nur mit anderen Noobs.
0: Hi, Arian. <lacht> Was
1: wiederum heißt, äh, die, ich sage es mal, diese normalen Spieler, die kriegen, die so auf der Kippe sind, kriegen öfter aus sie einfach gegen bessere Spieler spielen, weil sie halt viele Kills machen. Dementsprechend werden sie auch rasiert, <lacht> wie man es in COD ja so schön sagt. Ähm, ja, und daraufhin hat dann ähm, sogar Twitter selber ähm, ja, eine Erläuterung zu SBMM gemacht, weil das so sehr getrennet ist. Sehr interessant. Dann äh, Twitch hat vor einer Woche, glaube ich, die Midrolls angekündigt. Sagt hm. euch das was? Die was? Midrolls. Nee. Das sind, ähm, bei Twitch wird ja generell, wenn du einen auf den Kanal gehst, bekommst du ja erstmal Werbung zu sehen, wenn du nicht Sub bist oder mhm. einiges es umgestellt hat. Und die haben das jetzt so gemacht, dadurch, dass generell wenig Werbung geschaltet wird, wird, dass dann mitten im Stream Werbung kommt. Okay. Mhm. So, das gab dann halt, ja, hat dann zu viel Aufruhr geführt, weil ja, kam dann während dann einer... dann parallel
2: zum Stream oder wird dann der Stream dafür...
1: Das ist dann so, dass dann... Ähm, also wir stellen uns jetzt mal das normale Twitch layout vor, das heißt halt ja. der Stream. Der wird dann klein, der ist dann über den Chat und dann, wo der Sc Stream eigentlich mhm. ist, ist dann okay. Werbung. 30 das Sekunden. Das ist dann so,
0: ist so, wie jede Woche bei äh, Raw und SmackDown, dass dann der Bildschirm groß wird mit der Werbetafel und mhm. geht dann geht das Match noch
1: weiter. Genau. Was für nicht schlimm ist, wenn man Das Ist ein netter reagieren kann. man das reagieren kann. Streamer irgendwie steuern, wann das kommt? Nein. Das oh, ist ja das Ding, man kann es nicht steuern. Und dann war das, während der PK äh, okay. von Hogwarts, da gab es dann einen Clip. Oh, da hat das dann jemand äh, halt gerestreamt, über mhm. sein Stream gestreamt. Und dann wollte er gucken, er war total hyped. Bam, Werbung. Das, das ist <lacht> Stell dir mal vor, du,
0: ja. du Let's Play's dann so auf Twitch einfach, du lasst was zwei bist dann vor der em emotionalen Szene und
1: dann hier das neue Picker Black and White, legt dir ja. nur zu. So. Ja, vor allem, du, du selber bekommst es ja nicht mit, der Chat, also nur für einzelne An der Leute Stelle, ich habe nichts
0: gegen Picker Black and White, das ist gerade die erste Marke, die mir eingefallen ist. <lacht> tut mir leid. Ja, das Aber das Lecker ist Boy tatsächlich, glaube
2: ich, ein ganz guter äh, Zeitpunkt, dass du mal erklärst, dass du mhm. auch... Äh, of streams, oder was heißt oft? Du bist ja, ja. Du bist ein Streamer. Ja, ja. ja,
1: kann man sagen. Ich bin ja, seit zweieinhalb Jahren, streamisch live auf Twitch, ähm, habe das quasi für mich als Musikersatz gefunden. Ich bin seit sechs, sieben Jahren eigentlich in der Musikszene unterwegs gewesen, war mir zu langweilig, oder was heißt zu langweilig, zu... Zeitaufwendig. Zeitaufwendig tatsächlich und als Musiker bis seit... Ultra viel unterwegs, habe mich dann damals bei meiner letzten Band dafür entschieden es sein zu lassen und habe dann tatsächlich das Stream als Ausgleich gefunden. Ja. Habe selber zu einem Zeitpunkt viele Streams geguckt und dachte, ach komm, hast ein PC, das machen kann, komm, streams mal WoW. Ja und seitdem mache ich das. Aber immerhin
0: warst du in der letzten Band sogar noch auf Deutschlandtouren. Ne? Mm, genau. Das ist ganz cool. Genau, da Team waren Art. wir auf
1: Deutschlandtouren alles, da waren wir mehrere Tage unterwegs. Ja, ja war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ach nee, ist ja schön manchmal, aber... <lacht>
0: ähm, Nochmal zu diesen SBMM oder wie es hieß, mhm. was wäre denn
1: die Alternative? Alternative Random Lobbys, wie es in okay. zum Beispiel PUBG ist, du wirst einfach mit Leuten reingeschmissen. Okay. Es hat einen Vorteil, du kommst auch gegen Noobs und gegen bessere Spieler, da, hast du von, da siehst du einfach den Vergleich so. Also ich selber habe mit PUBG angefangen, habe jetzt ca. 160 Stunden in dem Spiel die letzten zwei Monate gesammelt, die letzten drei Monate. Und äh, es hat mir geholfen, gegen bessere Spieler zu spielen, um das einfach, was die machen, zu adaptieren. okay. Und ja, schlechtere Spieler habe ich mir einfach einen total gefreut, als ich gekillt habe dann. Ja, klar. Okay, ne? <lacht> also eigentlich müsste ja. sich
2: das ja auch so eigentlich ergeben, dass du in jedem Spiel so eine Art Durchschnitt hast. Von den Leuten, dass du halt so ein paar schlechte hast, ein paar gute und dann findest du halt irgendwie genau. jede Match so deinen Ort irgendwo dazwischen.
1: Eben. Ja, ja,
0: das ist dann Spielspaßförderung tatsächlich. Ja. Ja. Und das, Ding das ist, wofür die Spiele eigentlich so da ja, sind. Das finde ich
2: auch bei, bei Pokémon immer ein bisschen blöd, da steigst du halt auch bei anderen kämpfen halt immer auf, in, aus der Pokéball-Klasse, in die Superball-Klasse, in die Hyperball klasse mhm. in Meisterball-Klasse cool. und ich merke halt schon immer, wenn ich aus der Pokéball-Klasse in die Superball-Klasse aufsteige, habe ich schon keinen Bock mehr auf die Matches? Ja,
1: so. kann ich verstehen. Ha. So und ähm, zudem gibt es halt zum Beispiel in PUBG oder auch in vielen anderen Shootern einfach einen Rank-Modus. Mhm. Ein Modus, der quasi scale auf Skill-Best-Matchmaking basiert. Ja. Du kommst mit Leuten in die Lobby, die genauso gut, besser mhm. sind, ein bisschen besser, ein bisschen schlechter ja. sind, ja, kommst okay, in die Lobby. Klar. So und das wünschen sich halt viele gerade für COD, dass da mal ein Rank-Modus reinkommt, aber mhm. die. COD-League ist eh ein nee, bisschen... Nee, weil
0: Ich habe im Zuge der Recherche für heute noch eine News gelesen, dass irgendwie in der, in der Alpha, Beta oder whatever, dass die Sniper wohl übertrieben stark waren mhm. und dass das von den Entwicklern eine bewusste Entscheidung war, die Sniper so übermächtig zu machen, um irgendwie Balancing zu analysieren, keine Ahnung. Ja. Da war irgendwie was, ich dachte, es wäre dann, hätte damit was zu tun.
1: Nee, generell tatsächlich mit der Spieler suchen. Mhm. Okay. Sonst habe ich ja, für die WoW-Spieler unter euch, hm. ich weiß, ihr seid da, <lacht> erhebt eure Stimmen, Ende des Monats kommt der Pre-Patch von, ja, von Shadowlands raus, mhm. das heißt, ich ja, würde euch wahrscheinlich nichts sagen, aber der aktuelle Levelstand ist 120, mhm. Ach, Der wird krass. auf 50 reduziert, Und das heißt in Shadowlands spielt man dann von Level 50 bis 60 und dann halt noch ein paar Storyänderungen. Warum wird das reduziert? Damit es nicht immer weitergeht, dann von 120 bis 130, okay. damit die Zahlen wieder kleiner werden.
2: Damit du als Neuanfänger halt überhaupt noch eine Chance hast, irgendwie ins Ende zu kommen.
1: Ja, weil du levelst ja. jetzt aktuell 120 Level durch. Ich meine, es geht schnell, aber wenn dann anfängst, hey Level 1, auch noch 119 weitere Level. Ich glaube, mein höchstes Level war mal Level 30. <lacht> Ähm, ja, sonst habe ich gerade eine News, die ist relativ frisch, kam heute. Okay. Ähm, Bethesda wurde von Microsoft aufgekauft. Für angeblich 7,5 Milliarden. Boah, ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich finde es gut. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit den Bethesda-Titeln.
2: Ja... Ey, boah, ist das, halt gute, Frage... das, gute, das Gute ist tatsächlich, dass, dass Microsoft seine Studios ziemlich gut unterstützt. Ja, mhm. also
0: klar, es ist geil für Bethesda, die haben nicht die Ressourcen des Todes.
2: Ja, ja, und, und tatsächlich macht Bethesda auch in den letzten Jahren viel, äh, einige gute Sachen, aber auch irgendwie viele, ich, ich habe das Gefühl, die haben viele Sachen so ein bisschen in den Sand laufen lassen.
1: Mhm. Ja, dazu. Ähm, ja, vielleicht so. <lacht> ja, naja,
2: ja. Nee. Ähm, aber krass. Okay,
0: okay äh, puh. Also, wenn sie den nicht reinmischen und ich glaube, am ersten werden noch die PC-Spieler davon profitieren, wenn die dann, ja. dann wirklich äh, genau auf die Windows-Hardware entwickeln, skalieren. Mhm. Das ja. kann, glaube ich, ziemlich geil werden. Ja. Puh,
2: also das, das ist auf jeden Fall eine News mit das guten und schlechten Sachen. Das ist halt
0: schon gerade ein monumentaler Move in der Videospielszene. Habe ich auch noch nicht mit...
1: Bo also, das ist echt seit, seit heute? Oder ja, gerade eben auf Twitter, seit, Twitter gelesen. Seit, boah, seit gerade eben. Ja, nee, was mhm. geht Wie viele Jahren? 7,5. Also es wurde nicht offiziell bestätigt. das sind halt die Gerüchte ja. von den insider halt. 7,5. Mhm. Also ich finde es ja. halt generell ganz gut. Habt ihr schon mal euch mit dem Game Pass beschäftigt von Xbox? Ja, ja, oh, ja. Der ja. Ist, der ist An wirklich. dem kommst du nicht vorbei. Ja. Der, der ist super. Ich habe den ja auf dem PC benutzt für ja. Sea of Thieves und alle anderen Spiele. So geil. Das hatten so wir in gut. der
2: letzten Folge mal kurz angerissen, dass wir, ja. oder dass ich das Gefühl habe, dass die PlayStation halt echt ihre krassen Exklusivtitel haben, die wirklich gut mhm. laufen und Xbox gesagt hat, okay, wir haben das nicht. Wie können wir das kompensieren? wenn ihr einfach alle anderen Spiele, die es gibt und hauen die halt für einen guten Preis ja. als so, mhm. ja, als ja, ja, Abo raus. Ja. Ja. Also es die gleichen nicht echt gut aus. Ja. ja.
0: ja. So. Ah, heftig. zwei Kleinigkeiten ja. abseits der PKs. Mhm. Uh, EA Origin ist offiziell für tot erklärt worden. Stimmt, Jetzt gibt es aber die EA De Desktop App. Also der Name ja. wurde geändert. That's it. Und... Dich würde es interessieren, es gab bei Fall Guys eine Cheater Island.
2: Ja, das habe ich kurz mitbekommen. Ja, ich hab's auch ja.
0: mitbekommen. Ja. Ja. Also wenn man früher bei Fall Guys gecheatet hat, sind die auf einen extra Server gekommen, auf eine Insel, wo sie für sich hin konnten. Aber damit haben die Leute erst recht angefangen zu cheaten, weil die das voll witzig fanden. Und jetzt gibt es die Cheater Island ja. nicht mehr. Jetzt werden da die ich, gebannt.
2: Da habe ich letztens ein Video gesehen, was ich ziemlich cool fand. Es gibt bei Fall Guys ein Spiel, wo man so Eier sammeln muss. Wirst, oh. da, das, die ganzen Leute werden in drei Teams aufgeteilt. Ja. Du musst Eier sammeln. Und da gab es einen Cheater bei Team Rot oder so, und sein eigenes Team fand das so kacke, dass die angefangen haben, ihre eigenen Eier zu nehmen und um bei den Gegnern quasi Ach, in die cool. Körbe reinzuwerfen. Und er hat halt immer, er konnte halt quasi fliegen, dieser eine ja. Cheater, und hat immer wieder Eier genommen, weil sich ins Kopf in den Kopf <lacht> geflogen. Das ganze Team hat angefangen, dessen Eier wieder rauszuwerfen, weil sie gesagt haben: Nö, mit so einem Typen cool. wollen wir nicht gewinnen. Ja. Da verlieren wir lieber und machen, vermiesen ihm die Tour. Fand ich ziemlich cool. Ja.
0: Okay. Und Arian, was ist die größte Schwäche des Marvel Cinematic Universe? Humor. Abgesehen davon. <lacht> die zweitgrößte Schwäche, meine Wegen.
2: Flache Charaktere.
0: Fast richtig. Beschissene Willens. Beschissene, beschissene Gegner, ja, das ist beschissene Gegner ja. die meistens nur einen einzigen beschissenen Auftritt haben und danach nie wieder auftauchen. So, das könnte sich mit der nächsten Marvel-Phase ändern, denn es wurde ein Antagonist für Ant-Man 3 bestätigt mit dem Namen Kang the Conqueror. Gespielt wird er von Jonathan Maros, bekannt aus Lovecraft Country und... Feinde, ich kenne beides nicht. Und das Ding über Kang ist, dass der ist ein Wissenschaftler, der in der Zeit reisen kann und keine eigenen Superkräfte hat. Aber dadurch, dass er in der Zeit reisen kann, gibt es viele verschiedene Versionen von ihm. Der kam aus dem Mittelalter, von den Wikingern, beide aus der Zukunft. Und der ist so breit in den Marvel-Comics, dass die einzelnen äh, Inkarnationen von ihm aus der Zeitepoche sogar eigene Figuren sind. Das heißt, hier hat Marvel tatsächlich mal wieder das Potenzial einen Bösewicht für längere Zeit zu etablieren, denn bisher gab es tatsächlich nur Loki, der auch teilweise Hero war und Thanos, der jetzt nicht mehr existiert. Für die Marvel Fans da draußen jetzt wisst ihr es. Ah cool. <lacht> ja. Fand ich ganz nennenswert, so. Jetzt habe ich nur noch PK Sachen. Okay.
1: waren aber glaube
2: ich auch relativ, also gerade PlayStation waren ja einfach nur neue Trailer
1: präsentiert.
2: Mhm. No.
0: Also das Releaser von der Playstation 5 fällt auf den 19.11. auf das Release von Cyberpunk 2077. Ob das Zufall ist? Ich glaube nicht. Aber es ist, <lacht> ist ja auch egal. Äh, die normale äh, Version mit dem CD-Laufwerk wird 499 Dollar kosten und die ohne, aber genauso leistungsstark, wird 399 kosten. Die fahren also ein leicht anderes Modell als Xbox. Xbox ah. sagt, okay, beide, äh, die eine hat ein Laufwerk, ist super stark, die andere hat kein Laufwerk, ist nicht so stark, Voll, aber spottbillig.
2: Ja. oder das günstig schon, man merkt schon, die beiden haben sich <lacht> ziemlich gut ihre eigene Nische gefunden ja. So. Ja.
0: leider hat Microsoft eine Sache besser gemacht die haben angekündigt, wann die Vorbestellung losgeht nämlich am 22.11. glaube ich nee, gar nicht wahr, das geht ja gar nicht am äh, 22.09. oder 10. Ja. geht die Vorbestellung von Xbox los bei der Playstation 5 hat es mehr oder, mehr oder weniger unangekündigt in der Nacht der Präsentation angefangen Ah. so dass alle, die das verpasst haben, jetzt leer aufgegangen sind und ich oh habe no. mal spontan versucht zu gucken, ich habe nirgends was gefunden, <lacht> nicht mal bei Müller.de Alter. Also das ist schon dich. Äh, noch eine coole Sache, die die, die in uns wurde: Für PS5-Besitzer, die PS Plus haben, werden 18 Titel zur Verfügung gestellt. Davon sind viele äh, bewährte Exclusive-Klassiker der PlayStation 4. Unter anderem Battlefield 1, God of War, Monster Hunter, Final Fantasy 15, Fallout 4, Bloodborne, Mortal Kombat 10, Uncharted 4, The Last Guardian, Resident Evil, ich glaube 7, Days Gone, Until Dawn, Detroit, Detroit Become Human, Infamous Second Son, Batman Arkham Knight, The Last of Us Remastered, Persona 5 und Red Dead Clack. Hm. Das sind die Titel, die man dann zur Verfügung hat, plus die Titel, die man sich natürlich noch zum Launch kaufen kann, die da beispielsweise wären das Remake von Demon's Souls.
2: Und dazu gab es Gameplay und, dazu, und das sah verdammt geil, das, das sah war, zu geil aus. Das sah echt das sah schon sah zu geil aus. aus. Zu geil aus, ja. das kaufe ich denen nicht ab. Das kann auch nicht sein. Ja, da gab es, äh, das ah.
0: sah tatsächlich, tatsächlich zu geil aus. Und während der Präsentation wurde eingeblendet, dass es nur für gewisse Zeit exklusiv ist und dann für PC kommt. Aber in den Upload wurde dieser Banner entfernt und das war eine Misskommunikation. Heißt, zahlreiche PC-Fans auf der ganzen Welt haben sich über ein Demon's Souls Remake gefreut, ja. was sie jetzt niemals kriegen werden. Oh, ja. Und äh, im Zuge dessen sind die Preise veröffentlicht worden für die Launch-Titel und die belaufen sich jetzt auf 79 Dollar, also ist alles um 10 Euro angestiegen. Ja, ja. Ist jetzt die Frage, ob das wirklich für Exclusives sein wird oder ob sich das jetzt wirklich als Preis in der äh, Videospielindustrie etablieren wird. Damit könnte Xbox, glaube ich, eine Menge Käufer gewinnen, weil die dann sagen, ja. "Ey, fuck you Sony, ah, 10 Euro mehr, das ist mir zu viel. Dann reibe ich doch lieber zur Xbox und kaufe mir den Game Pass. Ja, hm. ja. Ich meine, es gibt genug Gamer, die sind einfach Casual Gamer, die können auch sechs Monate darauf warten, das neueste, was weiß ich, Watch zu zocken. Hm. Ich gehöre nicht dazu, ich brauche die Playstation. <lacht> ich kann das nicht. So, was hatten wir noch? Wir hatten ein Gameplay zu Spider-Man Miles Morales. Wird kein Vollpreistitel. Ist, okay, die Preise sind eingepasst. Es ist quasi fast ein Voll Vollpreistitel. Ist so ein bisschen Standalone-DLC zu Spider-Man. Spielt ein Jahr nach dem Ende von dem Spider-Man PS4-Titel. Spielt an Weihnachten in Harlem. Es gibt eine neue Fraktion von Gegnern. Ganz ehrlich. Aber das ist
2: das amerikanische Halle, ne? Ja. Bitte? Das amerikanische Halle, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Also hier in
0: New York. Die Gegner sehen halt relativ generisch aus, genau wie im ersten. Das wäre ja auch geil. ein Spider-Man
2: in Holland, das wäre voll geil. Ich werde es feiern. Den Green so Goblin, so <lacht> <lacht> also <lacht> das ist so einsam. <lacht>
0: was da jedenfalls äh, für mich als Nerd sehr bemerkenswert war, war, dass die Miles Morales die gleichen Fähigkeiten gegeben ha haben, die Miles Morales im Into the Spider-Verse Film hat, nämlich diesen Stromschlag und die Fähigkeit, äh, unsichtbar zu werden im Anzug. Fand ich ganz cool. Ja. Also Ge ist halt
2: wirklich genau der Charakter aus dem Film von, so von 2018, 17 oder man kann 19, auch... 19 glaube ich sogar. Ja. Ja. 19.
0: Ja. Ähm, sieht wunderbar aus, ey, New York an Weihnachten als Spider-Man, wie geil mm. ist das bitte? Ähm, Gameplay sah wieder butterweich aus, Ich gab diese ikonische Pose von ihm, dass er hier irgendwie eine Brücke zusammenhält und auseinandergezogen wird, die es in nahezu jedem Spider-Man-Film gab. Ja. ja, Ich hab Bock drauf, wenn es um Weihnachten rauskommt, weiß ich schon, dass ich mich hier einlullen werde und Spider-Man zocken werde, während ich Last Christmas, nee, ich höre nicht Last Christmas, ich höre Shake-Up-Christmas, das war's. Ja, so. Dann gab es einen sehr atmosphärischen Trailer mit leichtem werwolf touch und Van ah, Helsing, ja. Resident Evil 8 Ach, The Village. Ja. Was sagt ihr zu dem Gameplay?
2: Ich habe Bock. Ich muss sieben noch nachholen, aber ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dieses Jahr auch noch so die Resident Evil-Reihe noch so ein bisschen nachzuholen. Neben Zelda Breath of the Wild. Genau. Oh, und Mario
0: All-Stars ja. Und Ocarina of Time.
2: Ja, ich habe einiges vor. Du sich, hast doch ja. zwei Monate. Drei ja. Monate. Komm, ja. geht das.
1: Na, Ich bin gespannt. Ich bin gespannt drauf. Also, ja, hast du sieben gespielt? Ähm, nee, nur
2: zugeguckt. Ja. Ich habe auch nur eine Demo gespielt. Mhm. Und auch ein, zwei Szenen gesehen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Weiß. Ich habe bei
0: sieben ja. das Let's ja. Play vom Gronk gesehen und habe mich da Stimmt. schon zu erschreckt. Ja. Und die Remakes, hast du die gezockt?
1: ne auch alles schon okay. geschaut.
0: Das können wir, wir bei wieder mal zusammenzocken. Ja, auf jeden Fall. Wir sind Fall. ja damals mit Resident Evil 4 beste Freunde geworden. Oh ja. Großartiges Spiel. Ähm, dann gab es äh, erstes konkretes Gameplay zu Deathloop von den Arcane Studios, also von den Mann von Dishonored. Es geht letzten Endes um einen Zeitloop und du musst acht bestimmte Gegner töten Und offenbar ist das große Ziel, in einem Loop alle acht auf einmal zu eliminieren. Und um das zu erreichen, musst du dich halt von Iteration zu Iteration ranarbeiten, welche Sachen du im Level lösen musst, damit du zwei Zielpersonen aneinander kriegst oder so. Also quasi eine Art Cat-Reaktion auslösen kannst. Erinnert mich so vom Prinzip her ein bisschen an die Hitman-Spiele, wo du wirklich eine Sandbox quasi kriegst und dann rumprobieren musst, wie es am besten funktioniert. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich es mir unbedingt kaufen werde, aber es hat auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit getriggert.
1: Immerhin. Also es scheint auf jeden Fall sehr interessant zu sein. Das klingt eigentlich wie so ein Rätsel. Rätsel.
0: Naja, okay, wie so ein ja. Puzzle-Shooter. Ja. ja. Dann, ey, diese Präsentation ging, ging einfach mit dem fettesten Brett für mich los. Final Fantasy 16. What the fuck? Wo kommt das her? Final, ja. Final Fantasy 15 ist 2015 nee, nicht 2015 erschienen, oder? 2016, 2017, roundabout so. Ich glaube 17, mhm. ne? War Ewigkeiten in der Entwicklung und jetzt aus dem nicht zack, Final Fantasy 16 in einem mittelalterlichen Setting. Ich habe echt Bock drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt.
2: Gab schon mal mittelalterliches Chat ja, Feine,
0: ja, bei Final Fantasy 6 und den, den ganz alten, die mm -hmm. noch äh, in Sidescrawler waren. Ja. Weil, die, weil die letzten Final Fantasy-Titel waren ja äh, hier Final Fantasy 13 über Future, Final Fantasy 7 mm -hmm. Remake äh, so eine Cyberpunk-Attitüde. Mhm. Final Fantasy 10 war glaube ich uh, Steampunk und Final Fantasy 15 war nochmal eine ganz eigene Geschichte mit Roadtrip und
2: Mercedes-Zeug. Ja,
0: genau, ja. genau. Aber es war eine wunderschöne Geschichte. Ja. ja. Das Gameplay war auch, sah auch ein bisschen Devil May Cry mäßig aus. Was aber passend würde zu den Gerüchten, dass Ryuta Suzuki mitarbeitet bei Final Fantasy XVI und wo ich schon Devil May Cry in den Mund genommen habe.
2: Ist das der Entwickler von Devil May Cry? Oder? Ich denke,
0: es ist der Combat-Designer Co Combat oder sowas. Mhm. Und Devil May Cry 5 kriegt auch nochmal eine eigene Version für die Playstation 5. Mhm. Dann gab es einen wunderschönen Trailer, auf den, glaube ich, viele Fans sehr lange gewartet haben. Denn es gibt endlich mal wieder ein Harry-Potter-Spiel.
2: Ja. Hogwarts ja. Legacy. Ja. Oh, ja, und das sah tatsächlich, verdammt, das gut sieht aus. Das gut sieht richtig gut aus. Das sieht sehr gut aus, ja.
0: Und ich glaube, alle warten nur noch auf die nächsten Infos. Kannst du dir selber stellen. Kann ich mir das Haus aussuchen. Muss ich zum Unterricht gehen? Ist basierend auf meinem Unterricht mein Skill abhängig. <lacht> <lacht> das ist
2: auch geil. Also muss ich zum Unterricht gehen? Das wäre ein witziger Plot-Twist, wenn das wie so eine Uni wäre. Du könntest dich halt für irgendwas Unnötiges einschreiben. So Muggelkunde. Und dann, <lacht> <lacht> dann einfach nicht hingehen. Und einfach so, in welchem Semester bist du? Ah oh ja, <lacht> ich hab Schlafgeld zählt. <lacht> ja.
0: ja. Also ich bin da echt gespannt, was die, was die daraus machen. Und ich hoffe, dass es nicht mit Microtransactions erschossen wird. Ah, das und dass sich Quidditch vielleicht auch nochmal gut spielen wird.
2: Quidditch hat man tatsächlich noch gar nicht gesehen im Trailer, ne?
0: Nee, aber ich, ey, Hogwarts ohne Quidditch geht nicht. Du brauchst ja den Beef zwischen denen.
1: Ja, das ist es halt. Ja.
0: Häuser, neben den ganzen Punktesystem. Wo es man auch wieder ein geiles Online-Feature machen kann. Vorausgesetzt, ist dass, dass die
2: Spieler aus unkünstlichen Häusern kommen. Weißt du, was richtig geil wäre? Ja, alle wollen ja unbedingt ein neues Bully haben. ne? Mhm. Von Rockstar. Ja, Mann. Wenn Rockstar sich einfach... Also das wird niemals passieren. Wenn Rockstar sich einfach so ein Bully im, äh, im Harry Potter-Universum klärt guck mal, wie geil wäre es, dann gehst du halt so zum Quidditch-Spiel und musst du halt irgendwie so irgendwas, keine Ahnung, so den Schnatz irgendwie verzaubern oder so, dass halt irgendwie so eine Scheiße passiert und so, solche Sachen. Einfach so durchbrechen. durchbrechen. Ja, das wäre
1: voll geil. Das wäre in 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 wär schon interessant, ja. so, so ein cooles DLC oder so. Mhm.
0: Ja. so. Ähm, COD Cold War, erstes Gameplay von der Kampagne.
1: Ja, COD halt, actionreich. Gut inszeniert, wie jede... Michael Bay war gespielt wieder
0: der Regisseur. Auf jeden Fall. Ja. Etwas hektischer. Immer. Das
2: ferngesteuerte Auto war sehr schnell. Ja, naja.
0: so, so schnell wie das Flugzeug. <lacht> ja, ja. Und, ja, waren noch ein paar andere Titel, die habe ich jetzt aber nicht aufgeschrieben, weil sie mich nicht interessiert haben. Und es endete natürlich mit einem Teaser für God of War Ragnarok. Mhm. Wunderbar. Und es scheint 2021 zu erscheinen. Das wäre ich verdammt geil, wenn das so früh in, in dieser Generation kommt. Weil dann könnte die Trilogie noch am, mit dem Ende dieser Generation abgeschlossen werden. Hm. Außer die sagen, nö, die Technik ist so wie, so wie sie ist. Gut, machen wir dann zwei Jahre später direkt. Hm. So Hat irgendwer von euch die Cyberpunk-Gedöns gesehen? Nö. Nee. Nee. Du bist an Cyberpunk interessiert? Ja. Nur nicht so ganz? Doch. Ne? Ah doch, gut. Okay. Also, es ging letzten Endes primär darum, wie die ähm, Welt von Cyberpunk, also Night City, geschaffen wurde. wurden verschiedene Aufnahmen von den verschiedenen Distrikten gezeigt und der Miles, der... Level-Designer, der bei Witcher wohl die Türen gemacht hat. Das ist so ein Ru Ru Running-Joke von, von äh, Fabian Döler. Mhm. Der meiste ist halt auch Deutscher und ja, der das. durfte das Interview führen. Mhm. Und er hat halt erklärt, wie die aus dem Tabletop ein Videospiel gemacht haben. Und zwar war der erste Grundgedanke, okay, was wollen wir mit dieser Stadt machen? Die wollten sie glaubhaft machen und immersiv. Wollten aber auch dafür sorgen, dass die Distrikte einzigartig sind, um Abwechslung zu haben, sodass du nicht das Gefühl hast, okay, ich bin in Distrikt A, es sieht aber genauso aus wie Distrikt E, also das habe ich keinen ja. Grund von A nach E zu gehen, mhm. weil ich sehe ja überall das Gleiche. Deshalb sind die erstmal so gegangen, dass die gesagt haben, okay, das ist eine Küstenstadt, weil das ist irgendwo in Kalifornien oder Florida, dieses Night City. Haben dann gesagt, okay, wir brauchen Häfen, wir brauchen Industrie, weil die müssen ja auch irgendwie handeln. Und von davon ausgehen, haben die sich dann so peu à peu diese Stadt zusammengebastelt. Es gibt sechs Distrikte insgesamt... Ein paar von ihnen basieren auf der Logo, ein paar sind hinzugedichtet worden und jeder einzelne Distrikt hat eine Funktion für die Stadt selbst, sodass diese Fun Stadt in sich logisch erbaut ist und dadurch glaubhafter ist, logischerweise. Mhm. Ähm, danach kam halt die Architektur und die Population der einzelnen Distrikte, das also, ist keine Ahnung, wird gesagt Chinatown, Italy, sowas in der Richtung. Mhm. Und jeder dieser Distrikte ist nochmal in Subdistrikte unterteilt, so dass man quasi das Thema noch weiter aufarbeiten kann noch so facetten Das ist ja cool. auch oft
2: in, in Real Life so ein bisschen so. Ja, genau. Ja, ja. Also, ja. Also,
0: also, die sind halt wirklich richtig logisch rangegangen und nicht nur gesagt, ja, pff, hier, hast du eine Welt. Ja. Die hat eine Stadt. <lacht> ja, nicht so, nein, äh, mir fällt gleich kein negatives ein. Aber es gibt bestimmt. Ja. Assassin's Creed Unity, da sah da, alles gleich ja. aus. Wahrheit, ich
2: habe nur einmal gelesen, dass äh, wo die Story kürzer sein soll als von Witcher 3, mhm. weil sich viele Leute beschwert haben, dass mhm. die Main-Story von Witcher 3 doch sehr, sehr, sehr lang war. Ja, ich weiß nicht, ob
0: die Leute beschwert haben, aber, aber die haben halt aus ihren Statistiken gesehen, dass viele es ah. sehr weit geschafft haben, aber die wenigsten es durchgespielt haben. Ja, mhm. ja
2: genau so. Ja. ja, gut.
0: Nachdem die das erklärt haben, sind die noch auf die einzelnen Gangs eingegangen und so deren Motivation. Es gibt die Valentinos, das sind quasi Latinos, die sehr, sehr christlich sind. Es gibt die, ihre Gegner, die Sixth Street, Rednecks und Patrioten. <lacht> es gibt die Voodoos, das sind halt die Netrunners, also die. Die haben auch so krasse Augen. Ne, mhm.
2: nee, nur einer von denen. So ganz helle blaue, die so das elektronisch. Das sind, sind. glaube ich, nicht
0: die Sixth Street gewesen. nee, nee, nee die Voodoos. so, die ja, Street ja, gewesen. das war einer, der die immer schon gesehen hat. Und da wurde gesagt, die haben sich quasi aus äh, Night City ihr Haiti 2.0 gewastelt, was auch immer das heißen soll. Ich weiß nicht, ob die Voodoo-Szene in Haiti sehr groß ist, keine Ahnung. Ja,
2: Haiti ist so der Voodoo-Hotspot quasi. Ja. ja. Okay. Ja.
0: Dann gibt es die Animals, das sind quasi alles augmentierte Steroidenmenschen, die sehen alle aus wie Hulk, gefühlt, sowohl Männer als auch Frauen. Es gibt die Tiger Claws, das sind quasi die Triaden, die mit Motorrädern durch die Gegend fahren und mit Katanas kämpfen. Es gibt die Moxes, ich weiß nicht, was ich sagen soll zu denen. Ich habe mir aufgeschrieben Freak Stripper, Ecstasy Club People. Ich kann sie nicht anders beschreiben, es ist total weird. Geil. Ja, dann gibt es äh, im Außenbezirk, also in den Badlands, die Race, die sind so ein bisschen paramilitärisch, paramilitär, ja, und sehen ein bisschen aus wie Mad Max-Style. Mhm. Und die Alte Kaldos, glaube ich, die, die Schrift war abgeschnitten, quasi angelehnt an Biker Club, so a Sons of Anarchy.
1: Mhm.
0: Und dann noch die Maelstrom, das sind Cyberjunk, die sind, die sind einfach quasi mehr Maschine als Mensch. Mhm. Und man selbst gehört zum Afterlife, das ist quasi so ein Club von äh, Söldnern, so ein bisschen vergleichbar wie das Continental aus dem John Wick Franchise. Und äh, in der Story arbeitet man für alle Gangs und je nachdem, für welche Gang man arbeitet, hat man Sympathien und Sympathien zu den anderen Gangs. Ach, cool. Aber man schließt sich keiner Gang an, man ist immer nur ein Merc, mhm. also ein Söldner. Man kann sich aber auch die Kleidung der Einzelnen kaufen und so. sich Das Also sind
2: tatsächlich ähnlich wie Fallout auch dann. Hornart oder damals GTA ja.
0: 2, da gab es ja auch, glaube ich, oder war das bei einem Game Boy Advance GTA, ich meine, ich hätte das damals bei dir mal gezockt, mm. oder je nachdem, für wen du Aufträge gemacht hast, hattest du mehr Sympathie. Ich
1: glaube, GTA 2 war das tatsächlich, da sind ja nicht, hat diese drei Balken immer, die schon gefüllt oder geleert haben. Genau. Hm. So.
0: Und dann habe ich noch von der Nintendo Direct nur eine Kleinigkeit, die mich persönlich interessiert hat, es ging ja mehr um Third-Party-Titel, und jetzt ist äh, Hades, Hades erschienen, es war im Early Access auch auf Steam und ist jetzt auf Steam draußen und das hat richtig gute Wertungen bekommen und ist halt auch für die Switch erhältlich, das ist ein Rook Light. es kommt halt auf die Switch, ist von Supergiant Games und es hat halt einfach, also was dieses Spiel so besonders macht, ist wohl dieses unglaublich befriedigende Kampfsystem ist aber so mhm. äh, isometrische Perspektive wie bei Diablo aber was es halt wohl so cool macht, ist, dass du es nicht bereust, wenn du stirbst, weil dadurch entstehen witzige neue Interaktionen mit den ganzen Göttern und den NPCs. Also es spielt
2: auch wirklich in der griechischen ja, ja, genau.
0: Du, du spielst den Sohn von Hades, der gestorben ist und musst dich jetzt vom, von dem Hades von unten nach oben durchkämpfen. Wenn du stirbst, fängst du wieder von vorne an, verlierst aber nicht alles, sondern mhm. hast immer ein bisschen Progress und interagierst dann auch mit den ganzen farbewesen und Göttern. Und IGN meinte im den Reviews, es hat von einen Light-Dating-Simulator, also kannst du ein bisschen mit Aphrodite flirten oder so, keine Ahnung. Ja, und ich habe da echt Bock drauf, weil ich habe schon äh, vor ein paar Monaten sehr viel Gutes davon gehört und zwar hat Elias davon geschwärmt. Witzig, dass der Typ mit dem Namen Elias von einem Spiel in der richtigen Mythologie geschwärmt hat. Hm. Ja, nee, äh, ja, das ist das alte, was ich von der Nintendo Direct habe. Ja, haben wir das auch schnell durchgeballert. Ja, easy. So, Lieber die Woche?
2: Ja, genau. Kommen wir zu www.ddw. Wie war denn deine Woche? Ähm, willst du mal eine kleine Redepause, ich mal ein bisschen ja. hey. <lacht> damit die
0: Leute wissen. Ich hatte vor dem Podcast noch ein anderthalb Stunden Bewerbungsgespräch. Ich Bin durchgehend am Reden.
2: <lacht> Im Flow. Genau. Da würde ich nämlich einfach ein, zwei Sachen erzählen, ähm, die ich so diese Woche über gesehen habe, gehört habe, gelesen habe, etc. Auch nicht viel, weil ich an einer blöden Hausarbeit dran saß, aber doch einige Sachen. Ich habe relativ viel Community weitergeguckt, also für meine Verhältnisse gebinged äh, <lacht> und bin jetzt auch mit der vorletzten Staffel fertig. Ähm, ich habe festgestellt, dass die gegen Ende hin leider nicht mehr so gut wird, weil auch einige Schauspieler leider äh, das, ja, den Cast verlassen. habe mich dann auch ein bisschen weiter reingelesen und habe auch festgestellt, dass es äh, der Schauspieler, den ich so gerne mag bei Community, der Chevy Chase, der ältere Mann, nicht, kennst, ja, kennst du ich den? Ja, mhm. genau, den kennt man vielleicht aus hier Christmas Vacation, also schöne Bescherung oder so. Äh, der hat sich auch wohl sehr oft sehr negativ geäußert, leider, zu der ganzen Serie. Hat auch gesagt, äh, er macht da eigentlich nur noch mit wegen dem Geld und er findet das Writing halt lazy oder so und also nicht gut. Obwohl er eigentlich ein echt witziger Charakter ist, aber er hat anscheinend echt immer seine Probleme mit gehabt und ist dann auch irgendwann ähm, Spoiler, spoiler, spoiler man ausgestiegen, aber ich glaube, mittlerweile kann man nicht sehr spoilern. Ähm, fand ich aber irgendwie schade. Ich mag das nicht, wenn du hörst, dass es den Leuten ans Set nicht gut ging und dass sie da nicht so viel Spaß dran hatten, wie du glaubst, dass sie es hatten. Nicht so wie bei Herr der Ringe. Genau. Ja, nicht so wie bei Herr der Ringe. Ähm, und ich habe mich, wo ich ja sehr verwirrt war, irgendwann in der vierten Staffel gab es eine Folge, wo auf andere, alte, ältere Folgen halt so äh, rückblickend nochmal äh, draufgeschaut wurde, wo die nur kurz erwähnt werden. Und dann gab es auf einmal eine Dungeons and Dragons Folge, die ganz kurz angerissen wurde. Und dann dachte ich mir so, hä? Ich habe jetzt alle Folgen geguckt, da war nirgendwo eine Dungeons and Dragons Folge. Da habe ich dann nachgeguckt, oh nein, und sehe dann so, ja, zweite Staffel, äh, keine Ahnung, Folge 14 oder so, hm. Dungeons and Dragons. Ich habe mir so, gehe auf Netflix und gucke halt durch. Und die Folgen sind dann wirklich so, Folge äh, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aber das, was eigentlich Folge 12 ist, oder 14 ist es, glaube ich, die fehlt eigentlich. Es wurde aber nahtlos einfach weitergemacht, als würde da keine fehlen. Oh nein. Netflix hat die Folge rausgenommen, weil ein Charakter, Senior Chang, den kennt ihr, oder hast du Community gesehen? Oder? Ja, ja. ja. Aber ihr habt auf jeden Fall Hangover
1: gesehen. Mhm. Ah, der ja. witzige Chinese. Ja, ja, klar. Der
2: spielt eigentlich genau dieselbe Rolle auch in Community. Kam witzigerweise <lacht> beides 2009 raus. Also man kann kaum sagen, wo die Rolle angefangen hat, ob jetzt Community oder Hangover. Der spielt damit in der DD-Runde und hat sich das Gesicht schwarz gemalt, weil er ein Nachtelf ist. Das war oh. Netflix tatsächlich zu viel. Er hat sich, er hat generell auch der Gesellschaft, er hat sich auch selber der Schauspieler, Ken Jong heißt er, hat sich dafür auch nochmal in irgendeinem Podcast entschuldigt. Ich meine, so, ey, kann sein, dass sich dann vielleicht Leute irgendwie auf dem Schlips getreten gefühlt haben. Hm. Tut mir leid, das war nicht beabsichtigt, wo ich halt sagen muss: mal, das ist halt eine Fantasy-Welt. Ne? Ich komme halt echt auf den
0: Kontext an, ne? Ich finde ja, das da, ja, zu
2: ja, 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 ich finde es halt tricky, gerade so Fantasy-mäßig, weil auch man spricht ja seit diesem Jahr auch teilweise von Rassismus gegen Orks, wo ich sage, so, wuff, ja, schwer, weil ist klar, zu sagen, es war immer schon so, ist halt auch tricky, aber ich fand es ein bisschen schade, weil ich habe jetzt wirklich keine Option, diese Folge zu gucken und die Folge triggert mich wirklich, weil ich super okay. gibt's interessiert dir, bin in Dungeons Dragons. Gibt es die
0: Möglichkeit, das online zu gucken? Irgendwo
2: ich habe mal grob geguckt, ob sie so blöd auf youtube oder so gibt mhm. leider nicht es gibt sehr viele videos über die folge aber nicht die folge selber ja vielleicht oh, muss ich muss da ganz tief im internet graben weil ich würde sie schon echt sehr gern sehen das hat mich ein bisschen geärgert um ungefähr noch so bei diesem thema political correctness zu bleiben ich habe einen channel gefunden auf instagram den ich ganz interessant fand der heißt cat calls of cologne also cat calling ist quasi wenn du ein mädel herrufst ja die machen auch letztendlich genau das, die kriegen halt immer von ihren Followern so Berichte, so mhm. Erzählungen so von wegen so, ey, keine Ahnung, letztens stand ich da, da ist ein Mann an mir vorbeigefahren und so, ich habe meinen Pulli ausgezogen und der Mann halt direkt hat mir so zugerufen, so, ja, ah, tue dich komplett aus oder so. Äh, also einfach generell, wenn Frauen halt irgendwie ganz komisch irgendwo behandelt werden oder gerade in der Kneipenszene, in der Gastroszene, mhm. wieder halt irgendwie komisch von Gästen oder ihrem Chef oder so angefasst werden oder sowas. Ähm, ich finde sowas immer interessant, mitzubekommen, weil ich finde, als Mann, du hast da nicht so ganz den Blick für, weil das ist nicht unser Alltag. Wir ja. laufen nicht draußen und werden betoucht. Werden, ja. werden wir kriegen keine Kommentare oder so. Deswegen finde ich es immer interessant, mir sowas manchmal vor Augen zu werfen, um zu merken, so, ah, okay, das ist so der Alltag von manchen Frauen oder vielleicht von, von An der, an der fast Stelle,
0: allen Frauen, an der Stelle sollte man vielleicht auch anmerken, dass wir das auch nicht selber machen und dass ja, wir ja. mhm. noch weniger Auge dafür haben.
1: Mhm.
2: ja. Ähm, deswegen fand ich den, den, den äh, die Seite auch ziemlich interessant. Mhm. Also, die größtenteils machen die eigentlich, die schreiben dann so Zitate davon, schreiben die mit Kreide in Köln auf die Straße, machen mhm. da ein Foto von und äh, posten das dann. Mhm. Ja, und so verbreiten die das dann so ein bisschen. Finde ich auch, finde das ganz cool, da so ein bisschen Awareness für zu schaffen. Ja, auf jeden Fall. Tim, dann hau du mal raus. Was hast du denn so. Die Woche über gesehen, gelesen, ähm, gehört irgendwas. Also
1: geguckt und gelesen gar nichts. Aktuell, ich bin dabei, einen passenden Zeitpunkt zu finden, damit meine Frau und ich uns mal hinsetzen können, Gran Torino schauen können. Uh. Den wollen wir unbedingt sehen, weil ich habe den noch nie gesehen und ich auch nicht. steht schon lange auf meiner Liste. Ähm, sonst bin ich komplett in Red Dead drin. Neben PUBG und WoW. Right? Red Dead 2 oder? Du sagst jetzt Red Dead? Ja, war bei ähm, Epic Games im Angebot. 10 Euro. <lacht> dachte ich, ah, komm, holst du direkt. 10 Euro. Wo bist du, wo bist du jetzt, roundabout? Ähm, ich bin noch relativ am Anfang. Ich bin jetzt da, ähm, ich glaube, zwei, drei Main Storylines später, wo man das erstmal in Black River in der Nähe war. Also noch Blackwater. relativ am Anfang.
0: Black Water meinst du? Ja,
1: Black Water, ja. Blackwater, ja. Gut, das ist oh, meine, meine ist schon.
0: Erinnerung relativ weit, tatsächlich. Ja, oh.
1: <lacht> also wo man da halt nur spectated hat, quasi wo ist beobachtet dein,
0: hat. Wo ist dein, das Camp gerade?
1: Das Camp ist immer noch in der ersten, also okay, jetzt okay. außerhalb von... Ja, ich glaube, man geht direkt früh hin und mit dem, mit den, genau, äh, mit dem Fernglas ja, okay. gucken, glaube ich, einmal ja, irgendwie ja, rüber oder weil so. weil ich verbringe mehr Zeit mit dem ja. Junge, Junge. Ja, ja da gibt es auch einiges.
0: Stell dir für, die, für das Ende Taschentücher hin.
1: Ja, da habe ich schon viel von gelesen. Das ist dann ein Sonst generell bin ich komplett in Red Dead drin. Cool. Ja, nebenbei ein bisschen Grafikarbeit, aber sonst nichts. Cool, cool,
2: cool, Macht aber auch echt Spaß. Ich finde, man kann auch sehr viel coole Sachen nebenbei machen, an den Jagen. Ich habe so viel oh. Zeit mit den Jagen reingesteckt. Ja.
0: Alter, dieser scheiß Badger. Was ist ein Badger nochmal?
2: Honey Badger. Ähm, Honigdachs. Junge,
1: es <lacht> ja. gibt
0: eine Tasche, die hat die maximale Kapazität für alles und mir hat mir so ein scheiß Honigdachs gefehlt. Ich habe jeden Geist des Internets durchstöbert, bis ich diesen einen perfekten, perfekten Dachs gefunden
2: haben. <lacht> Ach stimmt, es gibt ja immer mit so drei Sterne. Ja, ja und dann musst
0: du ihn auch noch perfekt töten, damit kein Stern auch abgezogen wird. Ja. Ey, ungelogen, ich glaube, ich habe eine Woche damit verbracht, ja. den scheiß Dachs zu finden.
2: Glaub ja. ich. Ich, hatte, ich hatte mal eine Zeit lang echt Probleme, äh, drei Sterne Kaninchen zu finden. Und dann bin ich auf Jagd gegangen und teilweise habe ich ja welche gefunden und dann wurden die einfach von anderen Tieren gejagt und ich habe mich immer so <lacht> aufgeregt. Ach ja, oh, sehr schön. ja, das natürlich, bitte. Weil gerade bei Kaninchen, die haben ja so einen ganz kleinen Kopf. Wenn du dich, wenn du versuchst mit, ähm, ich glaube, es gibt ein Gewehr, mit dem man auch gut jagen kann. Ich weiß nicht mehr, welches Oder mit dem Bogen halt. Nein, Aber wenn du mit einem von beiden versuchst, halt den Kopf von Kaninchen zu treffen, du musst wirklich eigentlich irgendwie seitlich vor ihm stehen, sonst, genau. du, sonst kriegst du das nicht hin. Ja. Bei dem Elch oder so, wow. kein Problem. Aber so ein Kaninchen, das ist so frickelige,
1: das ist hm. fast schon äh, Chirurgenarbeit. Ja. <lacht> Aber sehr, sehr schönes Spiel. Ja, auf also jeden Fall. Und da bin ich gerade aktuell ziemlich. Da kann drin. man auch
0: sehr geil drin versinken. Oh ja. kann man Ich überlege gerade, welche Serie man dazu cool, cool, cool passen kann, um, äh, gucken kann, um, um im Ambiente zu bleiben. Godless auf Netflix. Hat ganze zehn Folgen, glaube ich, war das. Diese Wester-Miniserie.
2: Ja, ja, stimmt. Die war cool. Die, die war cool. Hat ganze
0: zehn Folgen, erzählt die Geschichte und dann
1: ist auch gut und wirklich schöne Geschichte. Nee, sonst. Äh habe ich noch auf Netflix, ja, Tech on Titan angefangen, wegen euch. Ah, nochmal. Ja, yes. er die erste Staffel, ich werde jetzt gucken, dass ich mir danach die anderen auf einem englischen Untertitel anschauen werde, aber sonst.
0: Ja, ich werde einfach warten, bis es wieder auf Netflix irgendwann weitergeht. Ja. Aber gut, das ist schön, dass es sich auch gecatcht hat.
1: Ja es, ja, es ist einfach geil, muss man sagen, die Story allein ja, schon. Da
0: gibt es auch offenbar ein, zwei coole Games für, weil da habe ich mich da nicht reingetraut.
1: Nee, ich habe ja. Sachen davon gesehen. Sieht sehr interessant naja, aus. Ähm, aber klar viel spielerisch, halt. aber... Mh, nee. ja. Ja. <lacht> Alex, wie war deine Woche denn
0: so? Ja, ich habe letzte Woche nämlich vergessen zu erwähnen, ich habe Shogun weitergelesen. Und zwar so gefühlt 500 Seiten weiter. Ich habe mir nämlich irgendwann gesagt, als ich noch gearbeitet habe, <lacht> äh, du legst dich um 8 ins Bett und liegst so lange, bis du müde bist. Hat dann so 4 Stunden gedauert und das waren dann <lacht> roundabout 100 Seiten. Wegen... Es nähert sich langsam dem Krieg auf Seite 800 von 1200. Und er spricht langsam ein bisschen Japanisch. Es ist ein sehr langes Buch, aber es ist ein sehr, sehr schönes Buch. Und ich glaube, ich habe so viel über japanische Kultur gelernt, dass ich mich halbwegs adäquat in Japan äh, verhalten könnte, ohne dass mich jemand äh, beim Seppuku, Seppuku unterstützen möchte. Ich bräuchte keinen Adjutanten. So. Dann habe ich gestern noch Assassination Classroom zu Ende geguckt. Alter, ein Auf und Ab der Gefühle. Sehr schönes Ende. Sehr emotionsreich. Und ich fand bei Assass Assassination Classroom immer ganz geil. Es gab da ja immer wieder zwischendurch Prüfungen. Und wie machst du Prüfungen in Anime geil? Wie macht man das? Indem du ein Kopfkino machst und die im Prinzip mit fetten Schwertern und Sperren gegen riesige Monster kämpfen, dass die Monster quasi eine Algebra-Aufgabe ist. Fand ich voll geil.
2: Ich merke Super. mir das auch wieder so: Japaner machen Japaner-Sachen. Ja, oh. und Arian,
0: ich sage dir, dadurch, dass du diesen Comical Relief nicht magst, bei Animes kannst du es knicken, weil ah. die, weil das. Okay. Es ist auch eigentlich kein Alien, der Lehrer ist halt ein einziger Comic Relief. Aber man erfährt im Laufe der Story da halt wirklich, was er vorher war, wieso er die Kinder unterrichten möchte, wieso sie ihn töten möchten. Und das hat dann am Ende doch eine
2: recht dramatische ja, Geschichte. was die Japaner auch gut können, ist immer diese Dramatik. So. Ja, Alter. Richtig gut. haben ja. sie echt gut. Ja, allein, es gibt ja allein schon bei Pokémon gibt wirklich sehr, sehr traurige Geschichten, wo ich mm. denkst, so Pokémon. So. Ja. Ja. Lavandia. Ja. <lacht>
1: das ist eine traurige Real-Life-Geschichte. <lacht>
0: und das Coole bei Assassination Classroom ist, es endet bei dem mit der Mittelstufe und dann äh, gibt es in der letzten Folge einen Zeitsprung von zehn Jahren und dann sieht man die als ähm, Erwachsene. Das hat echt geil gewesen. Mhm habe ich mir gestern noch angesehen und heute zu Ende geguckt, den neuen Anime auf Netflix, basierend auf dem Videospiel Dragon's Dogma. Hat das mal irgendwer von euch gezockt? Nee, das nur bei einem Freund gesehen, ja. Genau. Mhm. Das ist halt ein Japano-RPG, das aber in so einem Setting wie Sky und, und Oblivion ist. Das war ein Versuch von Capcom, sich auf dem. Typisches Fantasy-Setting, Genau. Sich auf dem weltlichen Markt zu etablieren. Ähm, ist auch offenbar ziemlich beliebt. Es gibt aber dann eine Switch-Version eine PS4-Version und eine PC-Version. Die Story ist, es gibt einen Helden, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, weil er ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr mit dem Vornamen an, angesprochen wird. Mhm. Ein Drache greift die Stadt an, tötet seine Verlobte, die schwanger war, und brennt die ganze Stadt nieder, knockt ihn aus und der Drache frisst sein Herz. Daraufhin macht er sich auf. er lebt aber immer noch und ist damit ein Erweckter. Und äh, da macht er sich auf die Suche nach dem Drachen, um, um, um ihn zu töten und wird von einem Porn begleitet. Aber er hat kein Herz mehr. Nein, aber er, er ist ein Erweckter, er ist sowas Besonderes. Er wurde quasi vom Drachen aus erwähnt, der nächste Erweckte zu werden. Ah, okay. Und wohin das führt, erfährt man halt letzten Endes in der Story. Aha. Und ähm, er erfährt das Ganze von seiner Begleiterin, Hannah hieß sie, glaube ich. Und die ist halt ein Porn. Das war, glaube ich, eine dumme, eine dumme Übersetzung, weil im Spiel heißen deine Begleiter Vasallen und du hast einen Hauptvasall und zwei Unterstützungsvasallen. Und ich glaube, in der englischen Version heißt das Porn und die wussten in der Deutschen nicht, wie sie es jetzt nennen sollen. P-O-R-N, oder? P-A-W-N. Ah, Porn. Ach so. Porn. Okay. Ja. ja. Und äh, die sieben Folgen sind halt nur so sieben Folgen, alle 30 Minuten sind jeweils nach einer Todsünde benannt. Mhm. Und am Ende jeder Folge stirbt immer eine Person. Das ist ein bisschen affig, aber am Ende macht alles wieder Sinn. Ich kann dir nur empfehlen, nur kleine Vorwarnung, es ist ein 3D-Anime. Die sind 3D-animiert, die sind nicht 2D-gezeichnet. Also die sind momentan
2: irgendwie echt gang und gebe geworden. Aber ja. das ist das
0: erste Mal, wo ich sage, ey, das da durchgehend ziemlich geil aus. Ha. Weil so bei Kengan Ashura fand ich teilweise ein bisschen meh. Beispielsweise. Dann haben wir noch am Dienstag Kettering im Kino gesehen. Die Gefährten. Morgen, ja, morgen, ja. Gucken, morgen gucken wir die zwei Türme.
2: Das war sehr geil, das im Kino zu sehen. <lacht> weil äh, Also ich finde auch, das macht so das Kino auch eigentlich aus, dass du so als Masse irgendwie einen, einen Film Weil mm. Gerade auch, wenn du in einen Film gehst, der ja schon seit Ewigkeiten draußen ist. Und du okay. weißt halt auch, jeder in dieser Vorstellung hat ihn ziemlich wahrscheinlich schon mal gesehen. Und es kommt diese wichtigen Szenen bei Herr der Ringe Teil 1. Und wenn dann das ganze Kino ruhig ist. So zum Beispiel diese eine Stelle mit, mit Aragorn und Boromir, wo Boromir halt stirbt. Spoiler. aber Wie jetzt? Wo Boromir stirbt. Und er halt sagt, oh ja, hier, ähm... Mein, mein Bruder, mein Hauptmann, mein, mein König. Und du weißt einfach, also die, was heißt, du weißt, die ganze Kinosaal ist einfach mm. Totenstille. Du hörst also so hier und da so ein kleines Schluchz und du siehst einfach nur bei den Leuten halt vor dir einfach nur so... <lacht> oh, 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 oh. Das, ja. war schon, das war schon geil. Ich ja, freue ja. mich auch sehr dann jetzt auf Fett, Extended, Helmsklamm morgen. Das ist kein Orkorn. Ja. Boah. Ja. ja.
0: Äh, ich habe aber auch ein bisschen gezockt. Ich habe an einem Abend, glaube ich, ein, zwei Kämpfe in Fire Emblem ausgetragen. Habe dann gemerkt, dass man in dem Spiel ja auch grinden kann, was ich nicht gewusst habe, weil ich mehr damit beschäftigt war, meine Schüler zu unterrichten, als sie in Kämpfe zu schicken. Das klingt so falsch, ne? Hm. Ja. Und ich habe tatsächlich mal einen YouTube-Channel entdeckt, der mir so viel Freude bereitet. Mr. Nigel N.G.
1: Uncle Roger!
0: <lacht> ähm, der Mr. Nigel ist halt ein Comedian, der eine Person hat. Uncle Roger, der im Prinzip so eine Art... Küchenchef ist und andere be Menschen beim Kochen be be bewertet. Ich habe mit dem Video angefangen, wo er die Köchin aus BBC bewertet. Ja, das ist heißt ich glaube, das ist noch zu ja, sagen. Ja, ja. Genau. Der Typ ist Asi Asiater, der in A England wohnt, der halt so sein Humor basiert auf Rassismus gegen Weiße und Asiaten, was ich ganz witzig finde.
2: Also dieser typische asiatische ältere Onkel, der sich über alles beschwert genau. irgendwie.
0: Genau. Und der nennt seine ja. Zuschauer auch my nieces and nephews. So, ne? ja. Wir sind alle eine Familie. Ist schwer zu beschreiben, guckt ihn euch einfach an. ist einfach, glaube ich, eine spezielle Art von Humor, die bei mir aber bei jedem Video mindestens einmal zieht und ich in Tränen da sitze und lache. <lacht> Wirklich großartig. Ich liebe, ich liebe den Typen. Ja, das war mein Konsum.
2: Hm. Fast. Denn du hast äh, am Samstag auch noch zwei Filme gesehen. Ach ja. Äh, da waren wir waren bei ein paar Kumpels und bei ein paar guten Freunden und Freunde. äh, haben äh, zwei Horrorfilme geguckt. Waren noch nur zwei, oder? Ja. Und zwar, beim ersten muss ich jetzt schon überlegen, was, wir denn, was war denn der erste Film, den wir gesehen haben? Witch. Ah, The Witch. Ja, netter, atmosphärischer Streifen, relativ ruhig. Äh, wenn man so kurz zusammenfassen will, was da passiert, passiert ja ziemlich wenig eigentlich. Äh, aber Tatsächlich. Es geht halt wirklich einfach nur um so ein kleines, ja, nicht mal Dorf, so eine Hütte von so einer aussässigen Familie, damals in wahrscheinlich, ja, 1300 irgendwas und anscheinend lebt da eine Hexe im Wald oder so und es passieren komische Sachen. Ja. War nett.
0: Hat sehr viel mit christlichem Glauben zu tun. Der Vater sieht aus wie Kratos vom Gesicht her und hatte diesen Synchronstimme von Kratos, was mich sehr, sehr irritiert hat. Und es geschehen Dinge. Ja, es geschehen. <lacht> Unter anderem mit Ziegen. Was? Okay. Ja, ist aber echt ein ganz, ganz cooler Horrorfilm. Ja, ja, ist ja, ja. Auch ein bisschen eklig teilweise, aber ist ganz cool. Dann haben wir noch den von Giamo del Toro auf Netflix gesehen. Ja, also
2: der ist halt Prozent gewesen. Ja.
0: Ach so, echt? Ja. Ach so, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Äh, Scary, Scary Things to Tell in the Night oder?
2: Scary Stories to Tell in the Dark. Tell in the Dark. Genau, war auch ein netter Film, so ein bisschen angelehnt an diese ganzen alten Horrorstreifen aus den 80ern. So die typische, du hast eine kleine Kindertruppe, die mhm. finden ein Buch und finden dann heraus, oh, dass da jetzt immer große Geschichten reingeschrieben werden, live mit Blut und dann passieren sie auch äh, in echt äh, solche Sachen halt. Waren coole ähm, Effekte.
0: Und sehr spannende Momente, die ja wirklich den Jumpscare hinausgezögert
2: haben. Wir <lacht> lagen da auf und so und dachten,
1: nein, 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 nein. Ja. nein, nein, nein und ich haben auch,
2: auch sehr nette so Spukgestalten, wo du auch denkst, so, wow, Und da gab es eine Frau, das war einfach so eine dick aufgedunsene weiße Frau, die auch kaum einen Hals hatte, so dick quasi mit so schwarzen Augen und so langen schwarzen Haaren und die watschelt so ganz langsam auf einen der Kinder zu. Mm. Das war schon, wow, unangenehm. Sehr schöne, unangenehme Momente. Ja. Schön. <lacht> <lacht> äh, also, weil, das fand ich auch zwar, ich würde sagen, weniger jetzt ein krasser Horrorfilm, aber schon ein guter Gruselfilm irgendwie. Mhm. Weil es halt gerade auch Kinder ja. sind, da mhm. ist auch, glaube ich, ab maximal 60 wenn war war ja, 12, nicht. Meine, war, ich sogar 12. Weil du hast ab 16, meine ich. Ja. Weil du hast eigentlich sonst, die haben nicht geflucht, du hast keinen Blut gesehen, abgesehen von dem, mit dem geschrieben wurde. Ja. ja. Also, war. War, war ganz cool. Ja. Außerdem <lacht> habe ich auch noch ein bisschen gezockt, diese Woche halt tatsächlich. Wieso ist dein Zettel, das irritiert mich. Ja, du ich war auch schon die ganze Zeit hier. Ne? Ich habe den angefangen ja. zu schreiben, da hat es bei uns geklingelt an der Tür. Ach so, okay. Dann hab, unser Nachbar von oben hat mich halt zugequatscht. Währenddessen hat mich dann mein Chef angerufen, da bin ich gegangen, mit dem 20 Minuten gequatscht. Als ich aufgelegt habe, habe ich angefangen zu schreiben, diesen fünf Wörter, dann hat <lacht> ihm geklingelt. Deswegen. <lacht> deswegen hab ich jetzt gerade alles nur. Weiter, was
0: war hier bitte los, als, als ich im Bewerbungsgespräch war? Ja, deswegen habe ich alles noch auf meinem Handy irgendwie.
2: Ähm, <lacht> ah, genau, ich hab mich auch noch ein bisschen was gezockt. Und zwar. Äh, habe ich jetzt äh, vor, wann, wann kam das denn an? Am Donnerstag, glaube ich, kam äh, Super Mario All-Stars, 3D 3, All-Stars okay. raus. Oder kam zu mir. Das kam jetzt am Freitag raus, aber ich habe es einen Tag vorher dank Media Markt bekommen. <lacht> ähm, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist quasi eine Collection für die Switch mit Super genau. Mario 64, ähm, Sunshine, Sunshine, Sunshine was und war das Galaxy, Galaxy. Auch Galaxy, ah. ja. Ah.
1: Hast du, du hast ja auch auf jeden Fall eine Gamecube gehabt damals. Ja, oder? ich hab, Mario war nie so meins. Das ah. war ja, ich glaube...
0: Echt strange, ne? wir haben so viel Gamecube bei dir gezockt, aber kein einzigen, die einzigen Nintendo-Dinger, die wir gezockt haben, waren Smash Bros. und Double Card. Äh, ja, und Dash. zwischendurch
1: haben Mario Party, aber sonst waren das halt echt nur Smash Bros. Ja. Und Mario Kart. Und sehr viel Resident Evil 4. Oh ja, bei <lacht> Spielen. Momentan spiele ich halt jetzt ähm, Mario
2: Sunshine, muss ich sagen. Boah. Ey, die haben da manche Gameplay. Hast du die Game 2-Folge gesehen? Ich hab's ja jetzt nur noch angeguckt. Also dieses ist unspielbar, meinst du?
0: Nee, nee, nee. Ich meine die game 2 folge von Letzter Woche. weil da oh, geht's immer noch nämlich nicht. um diese Collection und Alter, die haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist so geil. Okay. Wirklich, ich guck's dir ja. an. Das ist so gut gemacht.
2: Ja, noch nicht gesehen, aber auf jeden Richtig Fall. Richtig also, geil. Ich denke mir voll oft so, Leute, warum soll ich das hier jetzt machen? Das macht, das macht gar keinen Sinn. Das ist <lacht> steuerungsmäßig einfach nur... Ich habe auch super oft schwitzige Hände, weil dann... Oh, sind so manche Steu so Passagen, wo du gegen die Kamera und die Steuerung und dich selber kämpfst und alles ist so, es macht Spaß, aber manchmal ist es ein Kampf irgendwie. Ähm, aber es macht schon irgendwie Spaß, es ist halt irgendwo auch äh, und was witzig ist, ich habe mir danach mal ein paar Videos dazu auch angeguckt äh, und äh, Shigeru Miyamoto, also hier mhm. Kopf von Nintendo und Mario mhm. vor allem, hat wohl auch damals gesagt so äh, zum äh, Nintendo GameCube-Controller: In zehn Jahren wird das Standard sein.
0: Der Controller. Der Controller.
2: <lacht> ich finde ihn nicht schlecht. Ich finde, der, der hat vor allem für die. die du merkst halt, die
1: Gamecube-Spiele haben dazu gepasst. Irgendwo. Ja. Aber ich bin froh, dass es nicht Standard ist. Er hat tatsächlich <lacht> noch viel Smash benutzt. Ja. Die ganzen smash spieler nutzen ihn immer noch. Ich fand, ja. den,
2: ich fand den damals auch ziemlich geil. Deswegen, ist, die Spiele haben halt nicht dazu gepasst. So. Aber du, du hast
0: nicht Resident Evil 4 damit gespielt.
2: Ja, oh ja ich sage ja, die Nintendo-Spiele haben dazu gepasst. Ah, okay. So, ja. ne? Double Dash. Super Mario Sunshine, Smash Bros. Brawl, damals, ne Melee, Melee war das. Wenn ich ehrlich
0: bin, das Einzige, was mich da geschürt hat, war einfach dieser kleine C-Stick. Wäre der größer gewesen, wäre das perfekt gewesen, das Ding. das Ding eigentlich super. Und vielleicht noch eine andere Schultertaste.
1: Das Steuerkreuz war unnötig da unten links. Hat sich auch irgendwie so
2: zwei Schultertasten und irgendwie ein Set nochmal. Aber nur Z auf der rechten Seite. Deswegen
0: sage ich ja noch eine Schultertaste links und der Stick leicht groß und ich wäre.
2: Und mhm. vor allem auch ganz komisch, weil ja A, B, ich glaube, A ganz groß, B relativ klein links, und dann links Z von Y oder so. X, 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 X rechts, y, y
0: oben und Z war über, über der R-Taste
1: hinten. Wie ja. Ja. hat sich
2: das eigentlich ausgedacht? Vor allem dieses A, B, äh, X, Y so...
1: Ja, vor allem, Na. das ist ja so aufgeteilt, dass A ja in der Mitte ist und ich glaube, bei, bei der Switch und alles ist... Ist das umgekehrt, ne? Ja. A ist dann links, ne? Ich hasse
0: das Switch-Layer, weil es ist einfach das Gegenteil von, von, vom Xbox-Layer und es fickt meinen Kopf ja. jedes Mal.
1: Jedes Mal. Ja, drück X. Drück A. Oh, schon wieder falsch. Ja, also jedes Mal. Oder B, oh Gott, nee.
0: Deswegen fand ich das mit der Farbkodierung bei GameCube eigentlich ganz geil, dass man sich das wenigstens merken konnte. Ja.
2: Ah, witzig, ich bei der Switch schon nie ein Problem. Für mich ist A irgendwie mal unten.
0: Das ist aber nicht unten.
2: Das, das ist, ist links. Das ist echt? Mhm.
0: Der liegt doch da. A ist rechts.
2: Ah!
1: Also ja. B. Oh das ist recht sogar. <lacht> ja. Oh nein. Ja, und? generell, das
2: Witzige ist ja auch, dass das X, ne Moment, wo ist X bei, bei der Xbox? Rechts. Auch oben, oder? Rechts.
0: X, Es ist genau vertauscht. Das ist mich wahnsinnig. Also sowohl
2: raus, Xbox, ne? Switch als auch äh, Playstation haben alle X und überall ist er ja mhm. auf einem anderen oh, Punkt. Ja. Ja. das Rain ist echt Park übel.
1: Ja. ja. Okay, aber, du hast mal Genau, das habe ich
2: gezockt. Das war ganz cool. Äh, macht auch eigentlich doch immer ganz gut Spaß. Und ich habe eine Serie geguckt, die ich eine
1: Hausaufgabe aufbekomme von dir. Und zwar habe ich mir die Serie Baki angeguckt. Oh, super. Ach, hast du das auch gesehen? <lacht> ja, nicht ganz. Ich glaube die Hälfte. Ja. Ich weiß nicht, Hälfte. Zumindest sechs, sieben, acht, neun Folgen so rum. Sehr geil. Äh, also auf jeden Fall,
2: äh, genau, wenn, um die Story kurz zu, ganz kurz zusammenzufassen. Auch wieder so ein bisschen so Japaner machen Japaner Sachen. Ja. Ähm, also wenn man es ganz grob zusammenfasst. Ganz viele krasse, durchtrainierte Schwerverbrecher kommen nach Tokio und gute, trainierte, faire Kämpfer kommen nach Tokio oder sind schon in Tokio, weil, wo sind gut trainierte Kämpfer? In Tokio. Und die kommen zusammen, um sie auf die Fresse zu hauen. So. Ich finde,
0: das ist eine wunderschöne Geschichte. Die <lacht> hoffe, <oder? lacht> Dann, <oder? lacht> Wenn man das so ein bisschen weiterfasst,
2: hat das alles irgendwie mit einem Happening zu tun, was mhm. im ganzen Universum stattfindet. Die Synchronität. Die Synchronität ja, stimmt. Wo ich ja wieder gedacht habe, so, okay, Japaner machen Japaner-Sachen. so, <lacht> <lacht> ähm, Aber äh, genau, es geht im Prinzip einfach nur aufs, äh, darum, dass sich Leute aufs Fressbett hauen, was ich ziemlich cool finde, weil ich mag den Gewaltgrad ziemlich, weil der ist wuchtig. Da werden Augen ausgerissen, Alter. <lacht> ja, also es wird wirklich nicht äh, zurückgeschreckt. Das, das finde ich sehr, sehr geil. Ähm, Du meinst, an den äh, Grafik-Sie muss man sich erstmal gewöhnen. Ich fand,
0: den, mhm. Ar ich fand das Art-Design der Figuren so komisch. Allein wie Bucky aus. fand ich ja. so, so, so ich
2: befremdlich. Auch. Ich finde es auch befremdlich, aber das finde ich persönlich sogar ganz cool, weil ich das hört sich komisch an. Dadurch kann ich es mehr genießen, wenn die auf sie Fresse bekommen. <lacht> <lacht> weil die Leute echt, ich finde auch jede Figur eigentlich echt hässlich. Aber das macht es für mich nochmal, Es ist eine Genugtuung, wenn die halt so richtig fett mm. aufs Fressbrett kriegen. Mm. Ja. Ja. Ich Und ich mag es aber auch, dadurch, dass es manchmal auch so leichte 3D-Effekte ja, hat, ja, ja. Mhm. Äh, das das, was ich ganz gut finde, auch an den Figuren irgendwo an sich, die haben alle, du hast ein Gefühl für das Volumen. Ja, ja, diese... Plastizität, ja. ne? Das ja. ist das genau. Plastische. Was ja auch was ja recht schwer ist eigentlich mhm. bei äh, Anime, generell bei zweidimensionalen Sachen. Ja. Aber so hast du auch beim Kämpfen auch mhm. mehr so das Gefühl, wie dick ist jetzt gerade der Arm oder das Bein ja, ja. oder mhm. der Kopf.
0: Ja. Genau. Die springen da oft zwischen 2D und 3D hin und her. Das ist halt eigentlich eine ganz coole Lösung. Und ich hatte bei Barky bei 1, 2, 10 echt äh, so bei den 3D Animationen, dass die nicht so ganz perfekt waren, dass die so ein bisschen ruckt haben oder so, hatte mhm. ich damals das Gefühl, was ich jetzt bei Dragon's Dogma zum Beispiel gar nicht hatte, deswegen ja. fand ich das da so cool. Ja. Was mir bei Bucky vor allem auch ganz geil gefallen hat, ist, dass die immer wieder zwischen den Kämpfen so ihr diese Philosoph die Philosophie des Kampfes Ay. besprochen ja, haben. Ja. Das fand ich ja mega mhm. cool. Und auch vor allem die Philosophie dann ihrer eigenen Technik, um irgendwie in der Serie zu ermitteln, was ist jetzt der ultimative mhm. Kämpfer. Das fand ich genau. so geil. Ja. ja, deswegen fand ich den irgendwie sehr, sehr cool.
2: Ja, ich habe jetzt die ersten fünf Fragen, glaube ich, gesehen. Ich... Werde jetzt es denke ich, mal auch noch zu einer gucken. Vielleicht nicht direkt, <lacht> vielleicht nicht direkt, aber auf jeden Fall irgendwann Nice. Dann. Nice. Sehr nice. Ja. Alright. Ähm, ansonsten würde ich glaube ich jetzt direkt mal eine Hausaufgabe an dich äh, auftragen.
0: Oh Gott, ich habe Angst, ja. ja.
2: ja. Äh, die letzten beide Male habe ich dir einen Film gegeben, den du gucken solltest. Äh, jetzt habe ich gedacht: so komm, gibst du dem Alex lieber etwas in, in seinem Metier quasi, weil du bist ja eher der Serienmensch.
0: Ja, oh, ich habe meine Phasen. Ich habe meine Phasen. Mal gucke ich ganz viele Filme, mal gucke ich ganz viele Serien.
2: ja Und die Hausaufgabe dient ja auch immer so ein bisschen dazu, jemand etwas zu geben, was man sich sonst nicht angucken würde. Ja, genau. Deswegen darfst du dir einmal eine Serie angucken mit einer sehr guten Starbesetzung unter anderem Sigourney Weaver. Ähm, ach, wie heißt sie nochmal? Marjorie aus Game of Thrones.
0: Natalie Dormer.
2: Natalie Dormer. Ähm, und viele, viele weitere, deren Namen ich jetzt gerade alle nicht im Kopf habe. Und zwar darfst du dir... Ich glaube, Mark Helm ist, glaube ich, auch noch wieder dabei. Und daran merkst du schon so, es geht wahrscheinlich eher um Synchronsprecher. Du darfst dir ja die erste Folge von Dark Crystal angucken. Eine Serie, ähm, die tatsächlich, weiß ich, sagt dir das was?
1: Nee, Tim? gar nicht. Uh. Überhaupt nichts.
2: Uh. Die erste Folge. Die erste Folge, genau, die erste Folge. Die ist leider äh, Auf Englisch dann, oder? Das überlasst du dir komplett, wie du willst. Es sind halt echt viele coole Sprecher, aber ich finde, auf Deutsch haben die auch einen guten Job gemacht, eigentlich. Okay. Ähm, äh, ja, äh, Helena Bonham-Karte ist glaube ich auch noch dabei, die Ex-Frau von Tim Burton. Also sehr viele echt coole, coole Leute auf jeden Fall. Das
0: ist dieser Puppen-Anime. Anime, mhm. äh, Anime. Okay, die 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 Puppenserie. Ja.
2: Genau, es ist wirklich, also die ganze Serie wurde komplett mit Puppen gespielt. Also ja, es ist auch nicht Stop-Motion, sondern wirklich mit, mit. wenn du so willst, wenn du das ganz runterbrechen willst, mit Handpuppen ja. im Prinzip. Ja. Ähm, aber äh, in sehr, sehr viel Production-Value ist da reingeflossen. Ich weiß oh. nicht, ob du... Das basiert auf einem Film aus den 80ern damals, Der dunkle Kristall. Den habe ich ja auch noch angeguckt. Den gab es, glaube ich, auch auf Netflix. Der ist halt echt ein bisschen mies gealtert. Okay. Ähm, du, dann gab es später einen Film, äh, Das Labyrinth mit ähm, ähm, David Bowie als Goblin-König. Okay. Der war echt cool. Und letztendlich kann man sich das grob vorstellen. Ich meine, ihr habt ja alle schon mal irgendwas von den Muppets gesehen. Oder mhm. von... Äh, ja, wie die Sesamstraße oder so. Das ist die Hanson Company. Die machen halt diese Puppen. Und die haben es gesagt: die haben damals gesagt, okay, wir wollen mal einen dunklen Kinderfilm machen, wo Kinder auch Angst bekommen, weil Kinder, das hat der Typ wirklich so gesagt, Kinder müssen halt auch mal lernen, was Angst ist. Ja, finde ich. Es ist nicht gut, dass du Kinder halt immer komplett. Ich meine, du bist ja eigentlich. <lacht> das, du ja <bist, lacht> Kindergärtner. Ja, genau. Deswegen auch an der Stelle: Tim, du bist ja Kindergärtner. Ja. Du hast ja quasi Expertise. Kinder werden wahrscheinlich oft irgendwie so ein bisschen in Watte eingepackt. Ja.
1: Oft sehr oft
2: ja und können dann halt nicht so ganz mit Sachen umgehen. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn Kinder mal was Gruseliges sehen. Jetzt nicht was Krasses, aber was Gruseliges. Also,
0: sie müssen sich jetzt nicht S in 3D ansehen. dass sie ja. jetzt, <lacht> oh Gott. <lacht> ja.
2: Aber wenn, wenn sie mal was, was sehen, was sie vielleicht nicht so cool finden, wenn es dann immerhin zu einem Happy End oder so kommt. Und ich fand die Serie war sehr, sehr cool. Mhm. Anfangs, ich habe sie nur geguckt, weil ich, ich liebe halt so Puppen etc. Ja. und Practical Effects. Genau. Äh, das kommt in der ersten Folge, ist halt Pilotfolge, deswegen ist sie leider auch was länger. Das tut man in der Show. Alles, alles gut, alles ähm, gut. Kommt uns noch nicht so ganz raus, aber ab der dritten, vierten Folge habe ich immer gemerkt, so, oh, die Story ist ja abseits von den coolen Effekten auch ziemlich cool. Ja, okay. Ja. Alles ein bisschen was düsterer, hm. äh, aber mir hat sie sehr, sehr gut gefallen.
0: Jo, werde ich mir dann ansehen. Und hm. du hast recht, sowas hätte ich mir im Leben nicht angesehen. <lacht> nicht, weil ich äh, das Künstlerische hinter nicht schätze, sondern weil es mich einfach nicht interessiert. Aber. Er muss aus, auch reinkommen. der Komfortzone. Ja, man muss ja, auch
2: reinkommen. Aber ich freue mich, dass auch sowas den Schritt geschafft hat in die neue Generation, weil die haben zum Beispiel auch gemerkt, äh, dass es Sinn macht, auch CGI sinnvoll einzusetzen. Mhm. Ich glaube zum Beispiel, die Augen sind alle ähm, durch das, CGI animiert und die Münder, glaube ja, ich. Ja, das ist so
0: mhm. das Beste, was du machen kannst.
2: Ja, dass man sagt, okay, wir haben halt eigentlich die Puppen und äh, das funktioniert alles ganz gut, aber weil wir wollen halt vernünftige Augen haben, die auch gut zwinkern können und so weiter. Mhm. Deswegen hat das alles dann äh, Computer animiert. Alright. Ja. Bin ich echt gespannt, was du so sagst zur Pilotenfolge. Jo, all So, und damit würde ich glaube ich sagen, beenden wir auch diese Kalenderwoche.
0: Yes. <lacht> genau. Wunderbar.
2: Ja, an der Stelle sage ich quasi schon mal zu Tim: Danke, dass du da warst. Oh. und bleibst jetzt ja hier sitzen und wir immer legen noch gerne, immer eine gerne. Folge auf, in Ach, der wir unser Thema <lacht> reden. Yes, 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 yes.
0: An der Stelle vielen Dank für die Zuhörer. Sagt uns eure Meinung, sagt uns, was wir gucken sollen kommuniziert mit uns. Wir möchten ja Sachen machen, die euch gefallen. Folgt uns auf Instagram, sagt euren Freunden, wo man uns findet, nämlich auf Spotify, dieser Google Podcast, I, Apple, ich Apple, Apple Podcast. Ich bin ein bisschen durch.
2: Ich glaube, auf NKFM kann man sogar auch noch hören. Ja,
0: man findet uns schon irgendwie. Bis zur nächsten Woche.
2: Genau.
1: Tschüss. Tschüss.